0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, une histoire de trous. Et non, on ne parle pas des rues de Montréal. Depuis près de deux ans, la question des gaz de schiste est restée très présente dans les médias. Il ne se passe pas de semaine sans que le sujet ne rebondisse dans les journaux, ou à la radio, ou à la télévision. Avec tout cet tapage médiatique, on penserait vraiment tout savoir sur le sujet? Eh bien non. Si on a amplement parlé des aspects économiques, des aspects sociaux, des aspects environnementaux associés avec l'exploitation de cette ressource, on a presque complètement oublié le côté géologique de la question, pourtant l'aspect le plus évident. En effet, le gaz de schiste est une ressource minérale, au même titre que l'or, que le fer, que le nickel. Contrairement à ces produits, toutefois, son exploitation exige de briser des millions de tonnes de roches, plusieurs centaines de mètres sous la terre, ce qui peut causer des perturbations qui ne sont pas toujours bien comprises. Malgré le possible impact géologique de l'exploitation des gaz de schiste, très peu de géologues se sont risqués dans l'espace public pour prendre position sur le sujet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une des très rares exceptions, l'ingénieur en géologie appliquée Marc Durand, professeur à la retraite du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal, qui suit de très près le dossier des gaz de schiste depuis quelques années. Marc Durand est intervenu régulièrement dans les médias sur le sujet et il a produit vraiment des documents et des vidéos très intéressants qui sont accessibles au grand public et qui sont disponibles sur sa page Facebook. Marc Durand, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de l'invitation également. Pour placer la discussion, pourriez-vous d'abord nous dire en quoi l'aspect géologique du gaz de schiste est d'intérêt pour le commun
1: des mortels? Pour le commun des mortels, c'est assez difficile, bien sûr, de bien vulgariser ces éléments-là. Ça se passe à, comme vous l'avez mentionné, plusieurs centaines de mètres, plus couramment entre 1000 et 2000 mètres sous terre. C'est là que se fait la fracturation. C'est là que le substratum est modifié de façon irréversible. Euh, c'est bien sûr... Le substratum, les... c'est la roche. Le, la roche, oui, la couche en profondeur. On, dans notre cas, au Québec, on parle de l'Utica. Ailleurs, aux États-Unis, il y a d'autres couches de shale qui ont d'autres noms. Il y a une certaine similitude dans toutes ces roches. Elles ont toutes comme même caractéristique d'anciens sédiments marins dans lesquels la matière organique s'était accumulée. Ça, c'est pour le background. D'où vient cette roche, d'où vient ce gaz, d'où vient même parfois le pétrole qui contient ces mêmes roches? Bien, c'est tout simplement donc, des roches très anciennes de type roche euh, sédimentaire et qui se retrouvent aujourd'hui donc enfouies. Et cet enfouissement, cette grande profondeur, ainsi que l'âge, a modifié la matière organique pour donner des hydrocarbures. Dans le cas de l'Utica, on a surtout le méthane qui reste donc, c'était, on, on parle de gaz, méthane, mais il y a, ce n'est pas du méthane à 100 bien sûr. Il y a un peu d'autres constituants de composés organiques, genre éthane et butane, propane également.
0: Et à ce moment-là, la géologie, ici la question géologique,
1: où elle entre dans... Alors, la question géologique, je l'ai abordée d'un aspect... On pourrait dire qu'il y a deux sortes d'ingénieurs géologues. On peut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui, ont, qui ont, de tout temps ont travaillé dans l'industrie minérale, l'industrie pétrolière, l'industrie des ressources. Ces gens-là, bien sûr, sont très compétents et très... Excusez l'expression angliciste. Très focusés, c'est-à-dire leur attention est centralisée vers l'aspect économique, comment exploiter la ressource, comment l'extraire de façon rentable. Mon domaine est un peu différent. Moi, je suis ingénieur géologue du côté des constructions et des aménagements donc ce qu'on appelle la géologie de l'ingénieur appliquée au génie civil en quelque sorte. Alors j'ai une certaine expertise dans ce domaine-là notamment du shale du Tica depuis à peu près 1968 donc il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, j'ai regardé les problèmes géotechniques, c'est-à-dire les problèmes liés à de la construction, à des forages dans ce type de roche et ça m'a amené un certain nombre de questionnements par rapport à la présentation qu'on a fait jusqu'à maintenant des possibilités de extraire le gaz du shale d'Utica. Je souligne, dans les textes que vous mentionniez, dans les vidéos, je souligne qu'en faisant ça, ça ne sera pas sans conséquences. Et les conséquences, dans mon point de vue, après un certain nombre de... Plusieurs, je pourrais parler de plusieurs centaines, disons, mille heures d'expertise sur le sujet depuis les 15 derniers mois, bien, je constate qu'en fait, les impacts purement économiques et purement techniques liés à la fracturation du shale et aux produits qu'on injecte, vont pas être uniquement en termes environnementaux pour la surface, mais vont également être en termes de conséquences à long terme, à moyen et à long terme euh, dans la formation même du shale du Tica.
0: Et ça, c'est dû à la spécificité de la structure du shale d'Utica? Oui. où ça sera un problème, des problèmes qu'on retrouverait à peu près partout en Dans fait, tous les shales, voilà.
1: Dans tous les shales, on parle de, euh, juste pour bien clarifier, on parle de gisements non conventionnels. Hein? Lorsqu'on parle de l'exploitation du gaz de schiste, que le terme schiste ou shale, pour les auditeurs, on peut considérer qu'il est équivalent, ça désigne le même terme. Certains préfèrent le terme shale, mais disons, le, le gaz lui-même se nomme bien gaz de schiste. Alors, ces roches-là, qui sont formées de sédiments très fins, sont des roches très, très peu perméables. La, la, la preuve qu'ils sont très peu perméables, c'est que ce gaz, et parfois le pétrole, elle peut être emprisonné dans cette matrice rocheuse sous forme de fines gouttelettes disséminées depuis 450 millions d'années et ça n'a à peu près pas bougé. En termes très techniques, on parle de coefficients de perméabilité dans des formations de ce genre qui sont de l'ordre de 10 exposant moins 12 mètres par seconde. Ça signifie en gros, là, en termes plus pratiques, que pour parcourir un mètre, par exemple, avec un gradient de 1, ça prend environ 30 000 ans. Donc, vous voyez, le gaz est très, très peu mobile. Comment est-ce qu'on peut l'extraire? Ben, c'est bien sûr, il faut aller modifier la perméabilité du shale. Et pour modifier la perméabilité du shale, ben, la technique qu'on a aujourd'hui, et c'est la seule, c'est une technique de fracturation. Qu'elle Donc, soit hydro... casser la roche. Casser la roche, qu'elle soit hydraulique, qu'elle soit au propane. Vous pouvez imaginer la même situation. Par exemple, vous auriez un béton qui emprisonnerait des micro-gouttelettes de gaz disséminées dans toute la masse du béton pour faire sortir ce gaz, c'est pas en forant un trou dans le béton. Il n'y aurait strictement rien qui sortirait. Il faut aller concasser ce béton, et là, vous aurez un dégazement vers l'atmosphère. Vous pourriez récupérer le gaz. C'est donc vraiment des travaux à grande échelle que ça implique, même si c'est loin, même si c'est hors de la vue. On ne le voit pas, mais ce sont des travaux de grande ampleur. Un forage courant, c'est déjà une structure euh, d'acier et de coulis de ciment qui est à 1000-2000 mètres euh, verticalement et qui s'étend sur un autre 1000 mètres à l'horizontale. C'est difficile d'illustrer ça à la radio, mais ceux qui iront sur Internet en visualisant... Euh, on peut voir quand même que c'est 5 à 10 fois la hauteur des buildings qu'on a au centre-ville de Montréal. J'ai comparé cette échelle avec des édifices pour bien montrer l'ampleur de ces travaux. Et le volume pour chaque forage qui est cassé en profondeur, on parle de quelque chose entre 50 et 150 millions de mètres cubes, si vous voulez, entre, donc, entre 120 millions de tonnes jusqu'à 500 millions de tonnes de roches qui sont concassées. C'est énorme. C'est des dizaines de fois la taille des plus gros barrages qu'on a construit. Par exemple, LG2, on parle de 10 millions de tonnes. Je vous donne des chiffres qui sont 10 fois, 20 fois supérieurs à cette quantité-là pour un seul forage. Alors, c'est une modification irréversible. Une fois qu'on a cassé la roche, il est impossible d'aller reboucher ces fractures. Donc, ça restera là en permanence pour l'éternité dans cet état après la fin de l'extraction. Et là, les problèmes commencent.
0: Et ça, on parle de travaux, d'une envergure, d'une ampleur qu'on n'avait même jamais imaginé il y a 5 ans. C'est-à-dire que... Qu'il n'y a pas eu d'étude pour voir vraiment l'impact de telle modification
1: Non, l'industrie a commencé, bien sûr, d'appliquer cette technologie qui n'est pas si nouvelle. La fracturation hydraulique existe depuis la fin des années 40, donc on a l'a déjà étudiée pour d'autres fins. Mais l'application de la fracturation hydraulique combinée à des forages horizontaux, dont la, l'extension sur plus d'un kilomètre, on parle même certains forages atteignent 6 kilomètres de long à l'horizontale maintenant aux États-Unis, à titre expérimental, bien sûr, mais il est donc possible d'aller fracturer de très grands volumes et l'objectif, si on revient à l'Utica au Québec, l'objectif, quand on a donné des chiffres pour la quantité de gaz qui serait disponible et des redevances qu'on pourrait en tirer, ben, c'est d'aller fracturer environ 150-200 mètres d'épaisseur sur 10 000 km². Donc là, on parle de milliards et de milliards, centaines de milliards de mètres cubes de rocs qui seraient modifiés. Le, quand je dis modifiés, c'est que la perméabilité que je vous indiquais comme étant très faible, euh, à 10 exposant moins 12, on l'amène environ à 10 exposants -6 comparable à une roche qui est un peu perméable ou comparable par exemple à la perméabilité d'un béton mais c'est 6 ordres de grandeur plus perméable c'est un million de fois plus perméable à la fin des opérations
2: un comptoir auto nettoyant que diriez-vous d'une planche à découper ou d'un comptoir auto-nettoyant? Plus besoin de passer un linge pour enlever les traces de nourriture. Le comptoir s'en charge tout seul. Aussi étrange que cela puisse paraître, une équipe de chercheurs de l'école polytechnique de Zurich en Suisse vient d'annoncer la mise au point d'un film alimentaire dans lequel on a inséré des moisissures semblables à celles qu'on retrouve dans les fromages bleus de type Roquefort. Lorsqu'on dépose une cuillerée de bouillon sur cette membrane, les moisissures se mettent à l'œuvre et dégustent jusqu'à la dernière goutte, laissant le film aussi propre qu'au début. Sitôt après leur repas, elles entrent en hibernation en attendant le prochain dégât. Tout ce montage n'en est qu'à ses débuts, bien sûr, et les moisissures ont eu besoin de deux semaines pour digérer leur bouillon, ce qui n'est pas particulièrement rapide. Mais on rêve déjà d'applications dans les hôpitaux et certains comptoirs à sandwich. En attendant, il vaut mieux garder le désinfectant à portée de main.
0: Ici, Normand Mousseau, nous sommes en compagnie de Marc Durand, un ingénieur en géologie appliquée, qui nous parle aujourd'hui de l'impact des gaz de schiste et de la fracturation hydraulique sur la géologie de notre sous-sol. Et l'impact, c'est donc à la fois qu'on brise la roche, mais aussi qu'on joint, puisqu'on a perdu, on a gagné en perméabilité, on joint les tout ce qu'il y avait sous la roche, qui était isolé complètement de ce qu'il y avait au-dessus. Oui. Et là, maintenant, on rejoint tout ça. Alors, Alors il, y a
1: il y a deux grands types de problèmes assez profondeurs. Euh, bien sûr, on parle de, de roches qui sont très, très peu perméables et poreuses de façon naturelle. Mais une fois qu'on ouvre quand même une perméabilité, une fois qu'on ouvre des voies de circulation artificiellement, ben, ces voies de circulation peuvent rejoindre d'autres fractures qui existaient là de façon naturelle, par exemple des failles ou des discontinuités naturelles. Et ça devient des voies pour... Pour la circulation des fluides. Alors, les fluides, il y en a deux types. Il y a bien sûr le gaz lui-même, le méthane, et un chiffre important qui a été établi par l'Office national de l'énergie au Canada et confirmé par d'autres études aux États-Unis, c'est que la technique de fracturation hydraulique appliquée actuellement ne va chercher qu'entre 15 et 25 du méthane présent. À la fin des opérations, il en reste 80 Moi, c'est la grande question problématique. Et, euh, c'est pas tellement le gaz qu'on extrait qui est un problème, c'est le gaz qui va continuer à être sur place et à se libérer, mais à des taux trop lents pour être intéressants commercialement, mais quand même à des taux qui vont euh, se poursuivre pendant des siècles et des millénaires. Mais on va quand même
0: fermer les puits à la surface. Voilà,
1: On ferme le puits, et les compagnies euh, sont, se font très rassurantes de ce côté-là, sauf que dans les statistiques qui sont publiées par ces mêmes compagnies, on constate, par exemple, que sur un inventaire de 15 000 puits euh, au sud des États-Unis et dans le golfe du Mexique, un puits sur 20, quand il est tout neuf, fuit. Au Québec, on a fait les statistiques, on s'est aperçu que deux tiers de nos puits, sur les 31 puits, il y en avait plus de, de la moitié, près des deux tiers, qui avaient des fuites. Petites fuites, mais ce sont quand même des indices qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le scellement de ces puits. À la fin des opérations, après que le puits aurait été utilisé, et aurait subi un certain nombre de stress, c'est-à-dire de cycles de changement de pression et de changement de température. Le puits sera en moins bon état qu'au tout début. Le, quand je parle de, du puits lui-même, je dis les tubes d'acier qui forment le conduit principal et également les coulis de ciment qui servent à sceller l'espace. Alors, lorsqu'ils sont neufs, il y en a un sur 20 et les, cette même étude statistique sur 15 000 puits montre que des puits qui datent de 15 ans, 20 ans, etc., la proportion augmente et dépasse 50 Donc, c'est fatal. Il n'existe pas de technique actuellement au niveau de l'industrie pour sceller les puits. On fait ce qu'on appelle un scellement et une reconversion des sites en surface. Lorsqu'il s'agit de puits de pétrole, c'est pas trop problématique parce que si on cesse de pomper le pétrole, il reste sous terre. Mais lorsqu'il s'agit de gaz et qu'il en reste 80 dans la formation, le gaz méthane, il est plus léger que l'air, il est sous pression. Les puits vont se remettre tous en pression dans une proportion de plus de 50 au bout de 15 ans et ceci va nous créer un problème énorme pour les prochaines générations. Si on arrive à avoir fait 20 000 puits et qu'on les abandonne en fin d'extraction avec encore 80 du gaz présent dans le jugement, qu'est-ce qui va arriver? Bien, évidemment, les puits, comme un viaduc, comme n'importe quoi, ils ont une certaine durée de vie. J'estime, moi, cette durée de vie, peut-être du même ordre que celle d'une structure faite avec des matériaux comparables en ingénierie. Un pont en viaduc, on sait que ça dure 30 ans, 40 ans, 50 ans. Si on l'entretient bien, sa vie peut être un peu plus longue. Mais statistiquement, il y en a qui vont céder au bout de 20 ans d'autres vont durer peut-être 70 ans. Dans le cas des puits, ben, on s'aperçoit que même neuf, ils ont déjà, dans plus de la moitié des cas, des indices. Hein. L'analogie est à faire avec, euh, on nous aurait construit 31 viaducs au Québec et on ferait un inventaire en s'apercevant que les deux tiers de ces 31 ont des petites fissures. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ils sont neufs, ils ont des petites fissures. Si on vous dit maintenant qu'on les entretiendra même pas ces puits-là et que euh, la technique, en principe, euh, en se fiant à ce que disent ceux qui les ont construits, que ça va tenir, qu'on n'a plus besoin de s'en occuper, qu'on peut reconvertir le site. On bouche le puits, je suis d'accord, mais c'est un bouchon de béton qui est mis sur une certaine distance. Ça durera combien de temps, ce bouchon probablement que les premières années, il y aura un certain rôle, une certaine efficacité, mais du béton, ça se dégrade et ça se dégrade sous terre comme en surface.
0: Ce que vous dites, c'est donc qu'on pourrait avoir à surveiller ces puits-là et à les réparer ce pendant qui prévu. des dizaines ou des centaines d'années. Voilà,
1: Ce qui n'est absolument pas prévu. Dans le plan d'affaires des compagnies, il est évident que l'industrie pétrolière de tout temps n'a jamais eu, nulle part, dans aucun État euh, aux États-Unis, dans aucune province au Canada, l'obligation de faire un entretien à perpétuité des puits. Ce qui s'est toujours passé, c'est que, après la fin de l'extraction, il y a une période de quelques mois où la, les compagnies doivent euh, s'assurer d'une bonne fermeture selon les règles de l'art. Les règles de l'art ont été pensées pour des puits classiques. Dans un puits classique, on parle de pétrole, puis quand on a explo... ou le gaz, et quand on a exploité un gisement classique, bien, il en reste à peu près plus de gaz dans le gisement. Les... Un gisement conventionnel, quand on l'exploite, on va sortir 95 du gaz et plus. Euh, je vous citais les chiffres de l'Office national de l'énergie, euh, où là, dans le cas du gaz de schiste, ils estiment que ce n'est que 20 Donc, le 80 de ce gaz qui reste dans une structure qui aura une durée de vie limitée à 15 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe, va devoir euh, résister cette structure sans être entretenue, sans être même inspectée, parce que les puits, une fois qu'ils sont abandonnés, on met un mètre de terre par-dessus et euh, on oublie ça. Là. Il y a beaucoup de ces puits anciens qui ne connaissent même, même pas leur emplacement. Les nouveaux puits, pour vont poser des problèmes beaucoup plus sérieux.
0: Ici Normand Mousseau, Vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Marc Durand, ingénieur en géologie appliquée, qui nous parle des questions soulevées par ses études sur euh, les risques associés avec l'exploitation des gaz de schiste. Vous nous avez parlé du gaz qui pourrait fuir. Une autre question qui revient peut-être de plus en plus dans l'actualité, c'est la question des séismes. Quels sont vraiment les risques associés avec la fracturation hydraulique de ce côté-là?
1: Il y a euh, très peu de risques. Personnellement, c'est pas un risque qui m'inquiète beaucoup pour euh, ce qui est du contexte géologique du Québec. Chaque Gisements, bien sûr, chaque région géologique sur la planète est différente. Alors, si on parle de l'Oklahoma ou si on parle du Texas ou si on parle de l'Angleterre, trois endroits où il y a eu un lien entre la fracturation hydraulique et une certaine activité sismique, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'activité sismique, je dis seulement que dans le cas de l'Utica au Québec, les zones sensibles aux tremblements de terre ne sont pas les mêmes que les zones où on fera l'exploitation éventuelle de ce gaz de schiste. Alors, on connaît bien la région de Charlevoix comme étant une région sismique il n'y a pas de schiste du Tica dans cette région-là. On a un peu aussi, au sud de la région de Montréal, du côté de Cornwall, une zone à tremblement de terre. Euh, ce n'est pas non plus une zone où on irait exploiter le gaz de schiste. Ça, c'est la zone géographique. Il y a une question de profondeur aussi. Les épicentres des tremblements de terre, là où se fait la cassure, là où se fait l'accumulation de force qui se relâche de façon brusque en donnant un séisme, ça se fait à des profondeurs de 10 km, 20 km, 30 km dans le socle granitique, dans le socle ancien, préquant, euh, lorsqu'on parle de shale, on parle de roches qui sont beaucoup moins profondes, à 1000 mètres, 1 km ou 2 km, qui sont au-dessus de ces couches-là. Puis dans le shale, il n'y a pas accumulation de force géologique parce que la nature du shale est une roche moins résistante. Donc, a priori, un shale n'est pas une roche propice pour donner naissance à des tremblements de terre. Mais il y en a quand même eu. Et c'est dû aux roches qui sont autour. Non. Alors, la, ailleurs. Si oui. Euh, par exemple, le cas qui est survenu un peu avant Noël, en 2011, dans le cas de l'Ohio, on a fait le lien, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 4. Alors, à partir de magnitude 4, c'est quand même assez sérieux. Au-delà des magnitudes 3 et en montant, on, on a des séismes qui sont non seulement ressentis, mais qui peuvent endommager des structures assez anciennes. Donc, une magnitude 4, on s'en préoccupe. Et quand on parle de magnitude 4 aussi, il faut faire la distinction. La fracturation hydraulique, ça casse la roche. Donc, une cassure dans la roche, c'est un petit tremblement de terre. Euh, donc, il y a des millions de petits tremblements de terre, mais de magnitude très, très faible quand on fait l'opération de fracturation hydraulique. C'est pas de ça dont on parle en général quand les journaux relatent qu'il y a eu un tremblement de terre ou des tremblements de terre reliés à la fracturation hydraulique ou à l'industrie des gaz de schiste. Là, on veut dire qu'il y a eu quelque part dans le voisinage de l'endroit où on faisait le forage une libération d'énergie qui a une ampleur beaucoup plus grande que l'énergie mécanique que le forage fournissait lui-même en cassant la roche. Donc ça, c'est une première notion à avoir. Alors lorsqu'on a des magnitudes supérieures à 1, par exemple, donc 2, 3, 4, euh, c'est ce qu'on a rencontré. Il y a eu une magnitude 5.4 en Oklahoma, donc déjà quelque chose d'assez fort, comparable à l'énergie d'une bombe thermonucléaire. Donc, beaucoup plus élevé que l'énergie même là, qu'utilise le forage. Et
0: c'est parce que ça, c'est un élément déclencheur dans une région qui voilà. soit déjà propice il, au tremblement il faut, terre. Il faut
1: qu'il y ait accumulation d'énergie. Il faut que cette énergie soit déjà là, présente. Quand on parle d'énergie, on veut dire tout simplement que la roche est sous compression. Elle est sous... En fait, une, c'est plutôt un, un, des contraintes en termes de cisaillement que c'est une énergie accumulée de façon naturelle dans un contexte géologique où il y a tremblement de terre injecté pour faire de la fracturation va favoriser le déclenchement de cette énergie accumulée. Et il y a eu donc un certain nombre d'endroits où ce lien a été net. C'est dans moins d'un dixième d'un pour cent des cas, donc l'industrie se fait rassurante pour, bien sûr, parce que c'est, c'est pas quelque chose auquel il va être associé, le déclenchement des tremblements de terre. Dans le cas du Québec, je me fie beaucoup à l'opinion d'un expert on a quand même Maurice Lamontagne à la Commission géologique à Ottawa qui euh, considère que ce risque est vraiment très faible. Il n'y a pas d'accumulation d'énergie dans les couches sédimentaires, dans l'Utica, dans les basses terres du Saint-Laurent où on ferait la fracturation. Mais euh, une, un dernier point que je vais amener, c'est que notamment dans le cas de la série de secousses sismiques qu'il y a eu en Ohio et dans le cas d'un autre tremblement de terre qui s'est produit, attendez, je crois que c'est au Texas, ce n'est pas la fracturation hydraulique comme telle, mais c'est l'industrie de l'exploitation des gaz de schiste. La nuance c'est qu'il y a les forages où on veut aller exploiter le gaz où il faut aller casser la roche mais il y a également les fluides qui sont injectés dont il faut se débarrasser ensuite et pour se débarrasser de ces fluides-là ici au Québec, on envoyait ça à des usines d'épuration aux États-Unis, ils n'ont plus le droit de faire ça dans beaucoup d'États alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font un autre forage où ils utilisent d'autres forages à côté dans lequel ils injectent l'eau usée pour éviter que cette eau-là euh, qui est chargé de produits euh, très toxiques, contaminants, etc., et même radioactifs. Il faut s'en débarrasser. Une des façons de s'en débarrasser, c'est d'injecter ça dans des forages profonds, plus profonds souvent que ceux où se situe le shale, et ils n'injectent pas à ce moment-là dans le shale. Euh, ils injectent dans des roches qui vont pouvoir absorber l'eau. Si vous injectez dans le shale, vous cassez le shale. Le shale est imperméable. On ne peut pas injecter de l'eau dans un shale. Tout ce que ça fait, ça fait des fractures, ça ouvre de nouvelles fractures. Alors, pour que ça soit rentable, cette injection, ils utilisent des forages qui vont aller dans des, des roches d'un autre type qu'on appelle des grès, des calcaires, qui, eux, sont poreux, qui, eux, ont une perméabilité de 5, 10, 15 Et là, ils peuvent injecter des grandes quantités d'eau et souvent à 3, 4, 5 kilomètres de profondeur. Marc Durand, vous
0: nous montrez bien que la question de l'exploitation de cette ressource-là, que sont les gaz de schiste, devrait se faire dans une réflexion à beaucoup plus long terme. Et c'est ça que la géologie apporte. Je vous remercie beaucoup de nous avoir euh, présenté cet aspect-là des gaz de schiste aujourd'hui. Merci beaucoup. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur l'énergie et le défi que son approvisionnement pose dans un contexte de lutte au changement climatique et de demande en hausse constante. Ne manquez pas les autres épisodes qui sont diffusés au cours de la saison et qui sont aussi disponibles sur le site Internet de l'émission. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Energy fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Pour plus d'informations sur la page Facebook de Marc Durand ou pour réentendre cette émission, Rendez-vous sur le site de La Grande Équation, lagrandequation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau qui vous dit « À la semaine prochaine ». Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.